0: Welkom bij jouw favoriete talkshow, Late Night Talks.
1: Yes, het is vrijdag 15 april en dat betekent een nieuwe editie van Late Night Talks. Mijn naam is Jerissa, de host van vanavond. En, um, nou goed, we hebben een vol programma. Dat hebben we eigenlijk altijd, zoals je dat van ons gewend bent. Um, maar voordat we dat gaan doen, gaan we natuurlijk een spelletje spelen... Um, ja, het is eigenlijk het favoriete spelletje van Ledenks. Ook mijn favoriete spelletje, al zeg ik het zelf. Uh, een beetje biased, maar het is wel uh, het moment om hem te gaan spelen.
0: Yeah, are you invited? Are you
1: invited to
0: guy.
1: Ja, ik doe dit spelletje altijd met mijn gasten hier aan tafel. Um, ik ga het straks met jullie hebben over racisme in de gezondheidszorg uh, hier in Nederland. Uh, maar voordat we dat gaan doen, dus eerst. Um, ons spel. Uh, naast mij zit Janiva. Welkom. Daarnaast zit Aysegul. Welkom. Naast jou Judith en daarnaast weer Joey. Ik ga die straks proper introduceren. Maar we gaan eerst uh, even dit doen. Invited to the cookout. We hebben een fictieve barbecue. En wie is er wel in, uh, uitgenodigd en wie niet. We hebben altijd eigenlijk een hele interessante gastenlijst. Niet altijd even gezellig. <laughs> maar uh, we gaan er wat leuks van maken. De eerste op ons lijstje is Cristiano Ronaldo.
0: Cristiano Ronaldo is in opspraak geraakt nadat hij de telefoon van een jonge fan uit zijn handen sloeg. De voetballer bood zijn excuses aan nadat de moeder van het jongetje zich op social media had uitgesproken. Ondanks de kapotte telefoon van een jonge fan moet hij het doen met een uitnodiging van Ronaldo om een keer naar een wedstrijd te komen kijken. Is Ronaldo invited to your cookout?
1: Nou Joey.
2: Zo, so, oké. Okay. <laughs> uh, is Welcome. hij invited to my cookout? Uh, ik heb het incident uh, gezien op de social media... Kanalen. Mm -hmm. En ondanks het een. Uh, ja. niet een positieve move was van Cristiano Ronaldo. weet ik wel lief. wat uh, Cristiano Ronaldo nog meer doet. buiten alleen dat foutje wat hij heeft gemaakt. Um, dus ik zou hem wel uitnodigen voor mijn cookout. en het er dan over hebben van. Hey, uh,
1: Bro, vakken.
2: Niet echt cool van je, maar. <laughs> ik vind dat hij genoeg goede dingen ook doet. Dus op basis van dat zou ik hem niet gelijk meteen cancelen.
1: Ja, precies. Oh, je hoeft hem ook niet te cancelen
2: hoor. Uitnodiging. Uh, <laughs> Al ja.
1: Yeah. <laughs> ja, maar toch vind ik het, het is een jongen van 14 of zo, toch? Ik yeah. snap dat je heel, um, uh, hoe zeg dat? In je sport kan zitten, Janiva, maar is dit.
3: Uh... Hoe ik zie zou... jij het? Ik ben wel geschrokken van het beeld, als in, ik begrijp niet zo goed wat de, wat de voorbode was voor deze reactie. Um, en ik heb inderdaad net als Joey ook aan documentaire van hem gezien. En ja. uh, ook een andere kant van hem leren kennen. En deze kant ken ik dan nog niet. Ik vind het heel lastig om van een fragment te zeggen van... nou, ik zou jou niet of nooit uitnodigen in mijn huis. <laughs> maar ik denk zeker wel dat hier uh, geen gegronde reden was... om überhaupt zo'n reactie te geven. Laat staan aan een kind.
1: Ja, dus ik heb het gevoel dat we allemaal het wel eens zijn... dat die mening mag komen naar de cook-out. Maar we moeten het wel even... Ja, een Even checken. Een... Mm -hmm. Oké, okay, cool, cool. Dan gaan we naar de volgende. Dat is uh, Johnny De Mol en zijn ex Shima. Heet ze Kaas? Case. Johnny
0: ja. De Mol wordt door zijn ex Shima Kaas beschuldigd van ja, is... ernstige mishandelingen, poging tot doodslag. Echt in paniek lijkt de miljardair zo niet, ondanks het gelekte politie waarin ook medische gegevens en foto's zitten. De Mol presenteert nog altijd zijn dagelijkse talkshow en lijkt de zaak te negeren. Is Johnny invited to
4: your cookout?
1: You did? <laughs> is he invited to your cookout?
4: Um, ja. Yeah. Hierna weet ik het eigenlijk niet. Ik vind het wel een gezellige gast. En volgens mij ook wel toffe programma's. Maar uh, ik weet het niet.
2: Ik... Uh, even los van wat er is gebeurd. Uh, ook hiervoor zou ik Johnny de Mol niet uitnodigen van mijn cookout. Mm -hmm. uh, <laughs> ik mag Johnny de Mol gewoon niet. En uh, de familie. <laughs> uh, maar het is, ik vind het wel... Uh, niet juist dat ondanks dit nu zo loopt... Dat hij... Uh, nog steeds zijn talkshow presenteert. Um, zijn talkshow zou wel door kunnen gaan met een andere presentator. We hebben er genoeg. <lacht> Jij bijvoorbeeld.
1: <lacht> Kom erbij. Ja. Maar
2: ja, ik vind dat, uh, ik vind dat niet juist.
1: Nee, nee, nee. Dan gaan we door naar de volgende.
0: Radiostation Funix is aangesproken op het feit dat ze LHBTQIA-haat regelmatig onder hun social media-post te lezen niet aanpakken. Volgens activist Roger Kunjabihari erg zijn heilig, aangezien ze hem wel meerdere malen hebben uitgenodigd om over LHBTQIA-rechten te praten. Want kan je jezelf als radiostation een airline noemen als je het niet expliciet uitspreekt? Funix heeft vervolgens excuses geplaatst en deze vervolgens weer afgezwakt. Is Felix invited op jouw koekhoud?
1: Ja, het ging dus om een uh, post over... Uh, pff, ik weet niet precies meer wat het was, maar het was in ieder geval being queer. En nou, daar heeft Rocher daar het een en ander over geschreven. En dat ging over de comments uh, bij een post waar dat is niet nou ja, in de gaten gehouden in ieder geval. Dus er kwamen best heftige uh, reacties op. Uh, Jennifer, wat vind jij ervan? Ik denk
3: als je als platform uitdraagt dat je er voor ieder ander bent... dat je dat dan ook moet uitdragen in de comment sectie. Dus um, haatdragende, taal, racisme, discriminatie... alles wat eronder valt op gender, ras, kleur... dat zou je eigenlijk moeten verwijderen. Ja. Er moet geen plek zijn voor haat. Uh, en als je dat niet uitdraagt als kanaal... moet dat ook niet op je platform leesbaar moeten zijn.
1: Nee, precies. Maar ik heb het gevoel dat het wel uh, niet alleen bij Funnings bijvoorbeeld gebeurt... maar een, een, een para-tv en andere... Uh, ja, je wil er wat over zeggen.
2: Er is een uh, campagne die... Uh, uh, Movisie, uh, waar ze nu mee bezig zijn, dat gaat over het stoppen van online discriminatie. Mm -hmm. En dat heet hashtag, dat meen je niet. Uh, misschien hebben jullie ervan gehoord, misschien ook nog niet. Um, maar bekijk het. Dan wordt okay. dit nog beter aangepakt.
1: En waar kunnen we het bekijken?
2: Uh, ja, dit is een hele moeilijke vraag. Oh. <laughs> typ het op internet in hashtag. <laughs> hey, dit. <laughs> <you>.
1: <laughs> Google, Google. Oké, <Okay>, cool. Google. <laughs> nou goed, dan is het tijd voor ons eerste tafelgesprek van vanavond. Uh, we gaan het hebben over racisme in de zorg.
0: Dat discriminatie en specifieke racisme in je leven kan verzieken, hoeven wij je niet te vertellen. Maar hoe erg is het dat op een plek waar iedereen op zijn minst gelijke behandeling mag verwachten, racisme ook zo sterk leeft? We hebben het over de zorg in Nederland. Denk aan patiënten van kleur en met een migratieachtergrond die niet dezelfde behandeling krijgen als hun witte medepatiënten, terwijl ze wel met dezelfde issues binnenkomen lopen. Denk aan zorgmedewerkers die zich onbewust laten beïnvloeden door vooroordelen, bijvoorbeeld de gedachte dat alle zwarte vrouwen sterk zijn en geen pijn voelen, of überhaupt het gebrek aan diversiteit binnen een zorgorganisatie. En wat dacht je van het stelselmatig negeren van etnische verschillen? Zo hebben Zuid-Aziatische mensen meer kans op hart- en vaatziekten en ziet huidkanker bij zwarte mensen er anders uit dan bij witte patiënten? Tijd om het hierover te gaan hebben.
1: Ja, tijd om het hierover te gaan hebben. Um, Judith, je moet het even goed zeggen. Judith, jij, hebt, jij werkt voor VAROS. En je hebt onderzoek gedaan naar racisme in de zorg... vanuit zorgverlener naar patiënt. Klopt. Ja. Um, Joey, jij hebt het andersom gedaan. Jij werkt voor MOVISI. Um, ja. En daar hebben ze het juist over racisme... vanuit de patiënt naar de zorgverlener. Klopt. Toch? Oké. Okay. Yes. Judith, begin ik even bij jou. Wat voor invloed heeft racisme vanuit zorgverleners... op patiënten? Um, nou ja, op... op, op de zorg, in het ja, algemeen. Ik denk een hele grote invloed. Um, we zagen het
4: net al in het filmpje. Um, het, het heeft een hele grote invloed buiten de zorg. Dus de, de ziektes die ontstaan door discriminatie. Um, gezondheidsverschillen. Um, mensen die, uh, uh, mens van kleur, maar mensen met een migratieachtergrond komen met andere ziektes ook naar de zorg. En door zorgverleners met een witte blik kijken. Um, ja, dat, dat leidt tot gezondheidsverschillen en dat is gewoon een grote impact. Ja, um, en, ja, en ja, kan je, dus je die verschillen benoemen? Waar hebben we het dan over? Um, nou, bijvoorbeeld, uh, je zag het in het filmpje al over Aziatische patiënten met meer hart- en vaatziekten. Um, maar we weten bijvoorbeeld ook dat um, um, ja, huidkanker ziet er bij gekleurde mensen anders uit dan bij witte mensen. Um, er zijn veel spotjes op televisie van uh, smeer je in met uh, zonnebrand en uh, um, trek een t-shirt aan. Maar bij gekleurde mensen ontstaat uh, uh, huidkanker bijvoorbeeld op de vingers en op de uh, tenen. En ja, daar is gewoon heel weinig aandacht voor.
1: Ja, en dan heb je het heel erg over fysieke uh, verschillen daarin. Zijn er ook mentale verschillen die
4: spelen? Ja, we weten dat mensen die um, met veel discriminatie te maken hebben... Um, ook vaker uh, depressies hebben, uh, verslavingen, um, maar ook angststoornissen. Um, dus die impact is heel groot.
5: Ja,
1: ja. we hebben het hier nu over, over, over de gevolgen van racisme, over de impact. Um, om je voor te stellen, jij was tot voor kort gemeenteraadslid voor DENK. Dat is niet de reden waarom je hier zit. Nee. Um, maar jij verloor je moeder aan een onjuiste diagnose. Gecondoleerd ja. uh, daar nog voor. Um, en dat had volgens jou bewust of onbewust te maken met uh, racisme of discriminatie. Um, hoe zie jij dit dan? Wat, wat? Nou, om eventjes het
6: beeld dan compleet te maken van ja. wat, er, wat er aan de hand was... Uh, um, bij mijn vader merkten we het ook wel, maar mijn, mijn moeder is, een, is een, een Nederlandse zonder migratieachtergrond. Um, een bekeerlinge. En uh, na het overlijden van mijn vader, ze was sowieso chronisch ziek. ging ze veelvuldig naar de huisarts omdat ze dusdanige klachten hadden die eigenlijk ja, haar in haar dagelijks leven belemmerden. Mm -hmm. uh, ze viel heel erg, erg af, ze had heel veel pijn. En ze had dusdanige klachten dat je eigenlijk als huisarts zou zeggen: van nou, oké, okay, verder onderzoek is noodzakelijk. Maar ondanks dat. Um, Gaf je op een gegeven moment aan dat uh, zij waarschijnlijk haar land van, uh, van herkomst miste. Dat ze haar geboorteland miste. En oh. mijn moeder had zoiets van: ja, ik ben gewoon een Nederlandse zonder migratieachtergrond. Ja. Ik woon in dat ik ben hier gewoon al uh, Maar zoals ik al zei, mijn moeder uh, is een bekerlinge. Uh, ze ze, ja, ze maakte ook gebruik van haar meisjesnaam, een Nederlandse meisjesnaam. Mm -hmm. naam. Maar ze zag er wel uit zoals ik. Ja. Ze had een hoofddoek om. En toen ze dat aangaf bij de arts, toen uh, zei hij ze van, nou oké, okay, dan, dan mist u uw man. Dat was dan de volgende diagnose. En het is eigenlijk geen diagnose. Het feit dat je dat je, je land van herkomst mist, is geen diagnose. Nee. Vanwege, uh, dat je, voor je klachten. Uh, uiteindelijk na veel aandringen, want ik ben een aantal keren met haar meegeweest... niet om, vanwege het feit dat ze de taal niet machtig was... maar gewoon omdat ik wat meer op mijn strepen stond. Ja. Waardoor ik ook uh, een beetje in de clinch kwam te liggen met de huisarts. En dan ben je toch wel wat terughoudend. Omdat je zoiets van, ja, je, wil niet, je weet wel dat ze een eten hebben afgelegd... maar je hebt toch zoiets van, je bent terughoudend en dan neem je een stapje terug... en dan zeg je van, nou, oké, okay, daar ga ik niet mee. Uiteindelijk na heel veel aandringen is ze uh, doorverwezen... En toen heeft hij er ook nog eens verkeerd doorverwezen. Want ze is toen uiteindelijk bij een chirurg in het ziekenhuis terechtgekomen. En toen had de chirurg zoiets van... Ja, ik wil u wel opereren, mevrouw tof, Maar ik zou me God niet weten wat ik zou moeten opereren. Het dus ja. moet er weer eens achterkomen. En um, ja, godzijdank. Ik ben de arts in het ziekenhuis heel erg dankbaar. Hij heeft het intern geregeld. anders zou het betekenen dat ze weer terug moest naar de huisarts. Weer moest worden doorverwezen. En dat zou het weer langer gaan duren. Mm -hmm. Uiteindelijk is ze intern voor doorverwezen. Is ze op de juiste afdeling terechtgekomen. En... Um, ja, toen bleek ze dus uitgezijde borstkanker te hebben. En echt geen enkel plekje in haar lichaam meer was, was, was kankervrij. Ja. Uiteindelijk zijn we wel met de, met de behandeling gestart. Maar um,
1: ja, binnen drie weken was ze overleden. Ja, jeetje. Jeetje. En, en <coughs> um, dus, ja, is dit door het racisme, door de discriminatie, denk jij? Je bent als huisarts, vind ik zelf. Kijk, als, als het
6: een arts in het ziekenhuis is die je misschien af en toe vluchtig ziet... die kent zijn patiënt misschien niet zo goed. Die gaat af op, op, op basis van de medische gegevens die je hebt. Maar we hebben het hier over de huisarts. Mm. Een huisarts die zij veelvuldig bezocht. Hij sprak haar ook aan met haar achternaam. Ik bedoel, eventjes serieus, als jij zegt tegen iemand, mevrouw Oltof dan mag ik hopen dat dat kwartje wel valt, dat, dat je... Dat je Um, dat je iemand tegenover je hebt waarbij je die diagnose... Die, nou die overigens geen diagnose is, dat wat je zegt, dat dat niet klopt... Mm. Um, dat je je patiënt kent. Uh, dat je weet wat de achtergrond van je patiënt is. Maar op het moment dat je dan met zo'n excuus komt... Uh, of excuus in ieder geval met zo'n opmerking komt... ja, daar kan ik niet meer omheen. Want mm. dan is het gewoon op basis van haar uiterlijk dat hij een conclusie heeft getrokken van, nou, dan mis je je land van herkomst... dan mis je gewoon je geboorteland, dat zijn dat is de oorzaak van je klachten is. Ja. En um, ja, kijk, als hij iets anders had gezegd, dan was het misschien een andere vraag geweest. Bij mijn vader hebben we het ook meegemaakt, maar daar kon ik het niet, niet echt plaatsen... omdat ja, dat was wat subtieler, laat ik het zo zeggen. En ik ben niet iemand, ondanks mijn uiterlijk, dat ik alles koppel aan discriminatie mm -hmm. of racisme... Want soms als ik onjuist bejegend word... heb ik zoiets van, nou, oké, okay, ja dat kan gebeuren. Dat, ja. uh, ik bedoel, weet je, dat is deven. Um, maar soms kan je er gewoon niet omheen. Nee. En in dit geval kon ik er niet omheen. En het was gewoon overduidelijk. Omdat hij op basis van haar uiterlijk... gewoon tot, ja, tot zijn diagnose was gekomen.
1: Ja. En, en hoe is dit van jou? Want ik zie ook dat het je raakt.
6: Ja, ik, ondanks dat het... Is ja, ja. Ja. ja, nee, soms... Dat, ik, ik, ik heb het ook in, in de raad gedeeld toen... mijn eigen ervaring, want we hebben natuurlijk... daar. Ik, ik heb me daarvoor wel ingezet. Ik dacht dat ik het wel eventjes zonder, zonder uh, <laughs> want, ja, emoties zou kunnen vertellen. Maar dat gaat toch niet, niet helemaal. Het raakt. Ja, het raakt. Het, uh, kijk, ik ben dan wel dus aan geloof genoeg dat ik weet zo van... Oké, okay, uiteindelijk staat je op uh, het moment van overlijden vast. Maar de, de, het pad naartoe, datgene wat... Ze heeft heel erg geleden gewoon. Ik zag haar voor mijn ogen gewoon wegkwijnen. En dat heeft heel erg gevolgen. Mijn moeder was best wel een forse vrouw. En op een gegeven moment was het gewoon fel over been. En ze ja. kon niks meer. En dat zag ik ook bij mijn vader. En uh, ja, dat, dat heeft... Dat laat zijn sporen achter. En ik, ik, als ik naar de huisarts ga, dan nog... Ik, ik ben wel sceptisch. Ik doe Tuurlijk. zelf ook mijn eigen onderzoek. En ook de houding van de artsen zelf nog steeds. Uh, ik ben uiteindelijk bij de, bij de vorige huisarts weggegaan... die, die de verkeerde diagnose heeft uh, gesteld. Um, want hij had pas na... Na maanden nadat mijn moeder was overleden, heeft hij pas gebeld. Jeetje. Met de mededeling: zo van oké, okay, ik heb gehoord dat, 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 je, dat je moeder is overleden. Dat ik zoiets van ja. Hallo, even serieus.
1: Ja. En moment. heeft hij nog een soort een, zelfinzicht, excuses, iets?
6: Nee, nee. Uh, hij had nog wel het, uh, sorry voor mijn woordgebruik, het gore lef om te zeggen: van, dat mocht je wat nodig hebben, dan kan je bij me terecht. Oh. En ik was zoiets van ja. Die We hadden niets. je nodig en ja. toen, toen heb je niks gedaan en dat heb ik ook tegen hem gezegd. En ik heb ook uiteindelijk gezegd, van, ik wil ook niet meer dat je me belt. Mm. Um, ik, het, het hoeft voor mij niet meer. ik bedoel dat, dat, je, het, het, is niet met, het is niet meer terug te draaien, dus het is ook niet meer te compenseren. En als je je dan afvraagt, van, okay, waarom heb je dan daarna geen stappen ondernomen om dus artsen eventueel te confronteren of om een aanklacht in te dienen... Uh, nou, dan, dan komen we weer op andere problemen. Mm. Je bent op dat moment in de overlevingsfase, omdat wij, we woonden nog thuis en toen mijn moeder wegviel, toen moesten we het huis allemaal uit. Dus het was allemaal met praktische zaken waar je dan mee bezig bent en in de overlevingsmodus ga je. En op het moment dat je alles weer een beetje op een rijtje hebt, dan is er al een tijdje voorbij en dan ga je nadenken en denk je van oké, okay, ga ik die stap weer zetten? Want we hadden het hele juridische traject van de woning, et cetera, al achter de rug ja. en zo. En ja, je bent niet de enige natuurlijk, want ik heb natuurlijk ook broertjes en zusjes van oké, okay, willen ja. die dat traject ook ingaan? Want is, ik kan die keuze wel maken om dat traject in te gaan, en, maar het heeft een emotionele impact op iedereen natuurlijk. Het gaat iets verger van iedereen en toen heb ik ja. van oké okay, dan, en er was al een tijdje overheen gegaan, dus dan laten we het e gewoon rusten voor wat het is. En toen ik het moment in de raad kreeg, en toen dacht ik zelf van ja oké, okay, dan ga ik er gewoon op een andere manier mee om, ja, om te voorkomen dat... Uh, dat eventueel aan andere mensen hetzelfde overkomt, wat, uh, wat mij
1: overkomen. Ja, ja, maar dat heeft je op heel veel manieren heeft geraakt. Ook praktische zaken, juridische zaken, uh, mentaal, fysiek. Zijn jullie dat ook tegengekomen in, uh, in het onderzoek dat jullie gedaan hebben, Joey?
2: Ik um, Allereerst dank je voor het delen van je verhaal. Uh, ja, Ik word er zelf ook emotioneel van. Ik um, wat wij tegen zijn gekomen, is dat uh, discriminatie komt natuurlijk voor persoonlijk niveau. Dus we hebben het nu over patiënten, zorgverleners, onderzorgverleners, van zorgverleners naar patiënten, onder patiënten. Uh, maar wat we niet moeten vergeten is dat het ook institutioneel voorkomt. En dat institutioneel racisme, uh, waar we het al, we hebben het nu vaker gehoord, en Judith noemde net het voorbeeld met dat uh, huidkankeronderzoek. Mm -hmm. Om even een beeld bij te geven, in 2018 is ooit onderzoek gedaan naar het opsporen van huidkanker. Uh, nou, hiervoor, voor dit onderzoek zijn bijna alleen maar uh, witte mensen gebruikt, of tenminste gebruikt, getest, onderzocht. <lacht> Excuus. Um, met dus een ondervertegenwoordiging van mensen van kleur. Dus de conclusie die je uit dat onderzoek trekt, alles is gebaseerd eigenlijk op jouw onderzoek op basis van witte mensen. Nou, dit wordt dan geïmplementeerd in jouw uh, werkmethodes, et cetera, et cetera. En daardoor ga je dus, uh, hoe hard het ook klinkt, zulke fouten maken, omdat je eigenlijk... Tijdens jouw onderzoek niet bewust genoeg bent van, hey, uh, als we dit op deze persoon toepassen, gaat dat voor die persoon volgens hun onderzoek ook werken. Wat dus eigenlijk niet zo is. Dus daarom moeten we dit nog vaker herhalen en aanpakken.
1: Ja, ja. En Geneva, uh, jij bent verloskundige hè? Ja. Jij houdt je bezig met uh, racisme in de geboortezorg, onlangs op Instagram een post geplaatst, waarin je aangeeft dat vrouwen woonachtig in Nederland en afkomstig uit Sub-Sahara Afrika drieënhalf ja. keer verhoogd risico hebben op slechte zwangerschapsuitkomsten. Ja. Drieënhalf keer, dat is echt heel heftig. Dat is heel veel. Ja, dat is heel veel. Wa waar hebben we het dan over? Welke factoren spelen hier een rol in? Ik denk dat er heel
3: goed onderscheid gemaakt moet worden... dat ik hier een, een groep benoem... dat, dat een, et, een bepaalde etniciteit heeft. Uh, maar dat we heel goed terug gaan werken naar het feit... dat het niet ligt aan deze mensen zelf. Uh, het probleem ligt niet genetisch. Mm -hmm. uh, we weten dat we in, in de genetica of in de wereld... Uh, maar één ras hebben. En als we daarin kijken naar verschillen tussen bepaalde rassen... Um, maakte dat het verschil tussen jou en mij vrijwel nieuw is. Um, maar ook het verschil tussen... Ik ben van Kavriaanse af, Maar ook het verschil met mijn Kavriaanse buurvrouw. Um, dat kan soms meer verschillen... als we kijken biologisch gezien... Mm -hmm. dan dat ik met een, iemand anders van een andere etnische groep zou verschillen. Dus dat is het eerste wat ik altijd wil meegeven als ik zoiets post. Yeah. Dan heb ik het dus inderdaad over bepaalde groepen mensen... waar iets misschien wat vaker voorkomt. Dat kan zijn doordat het... Uh, in die uh, groep iets vaker bepaalde leefomstandigheden worden aangehouden. Uh, misschien bepaalde voedingstradities worden aangehouden. Maar het heeft niet zozeer met diegene te maken. En als je dus naar onderzoek gaat kijken... binnen die groepen zie je dat daar hele grote verschillen in zijn. Nou, wat maakt dan dat, dat dit dan alsnog naar boven komt hier in Nederland? Want dit is, dit is een studie geweest hier in Nederland. Hebben ze gekeken van nou, waar ligt dat dan aan? En um, als we keken naar moedersterfte... Was uh, 74% van de gevallen van moedersterfte bij vrouwen van een migratieachtergrond... bleek er sprake te zijn van substandaard zorg. Nou, substandaard zorg betekent eigenlijk dat de zorg is afgeweken... van wat er normaal gangbaar is in Nederland. We hebben in Nederland protocollen, we hebben in Nederland richtlijnen. We hebben gangbare zorg. Je gaat ergens naar binnen en je verwacht dat je daar dezelfde zorg krijgt... als in ziekenhuis B en ziekenhuis C, omdat ja. we daar richtlijnen en protocollen voor hebben... Maar in 74% van die moedersterftegevallen... en in 40% van de kindsterftegevallen... blijkt dus dat op het moment dat daar dus iemand binnenstapt... dat er is afgeweken van die standaard zorg. En dat kan zijn vanwege een taalbarrière. Uh, iemand heeft niet goed begrepen wat symptomen waren. Dat kan zijn um, dat de persoon zelf uh, symptomen niet kon benoemen... omdat ze het niet heeft herkend. Mm -hmm. Maar we zien dat daar ook een hele grote factor in speelt... dat... Um, dat een arts of een vloskundige of een kraamverzorgster... iedereen die om een zwangere heen staat, gewoon niet is geschoold. En dan hebben we het over dat institutioneel racisme. Niet is geschoold over hoe je bepaalde diagnoses... en welke behandelingen je moet inzetten op iemand met een donkere huid... ten opzichte van iemand met een witte huid. Ja. En dat is gewoon heel erg gevaarlijk. En uh, wat Joey ook zegt, klopt helemaal. Als we kijken naar institutioneel racisme gaat het over enorm veel lagen... En we hebben een systeem hier in Nederland opgebouwd... dat gewoon uh, helaas onbewust of onbedoeld racisme in de hand werkt. En dat wat hebben bedoel we... je
1: daar dan precies mee?
3: Nou, wat we doen met onbewust racisme is... Um, daar ben ik zelf ook een onderdeel van geweest. Ik ben opgeleid hier in Nederland, in Rotterdam. En ik heb um, uit uh, boeken geleerd waar alleen maar witte, blaadjes, of witte plaatjes zijn van witte vrouwen. Als er staat een diagnose van laten we zeggen een pasgeboren kindje... dan beoordeel ik dat kindje op de kleur. Nou, wat zijn de, uh, de puntensystemen die ik dan langs moet gaan? Is het kindje uh, roze of ziet het bleek? Er is geen bruin kind die roze of bleek gaat nee, zien. Ja. Maar dat maakt dus al dat vanaf het start van het leven... die score geven we één minuut na geboorte... Ja. zit al een racial bias. Want hoe beoordeel je dan... Want ik heb nooit geleerd, oké, okay, maar hoe benoem ik dat dan op een donkere huid? Noem ik, ik, ik weet dat omdat ik andere kinderen ken. Ik ben zelf een vrouw van kleur. Maar toen ik terug moest denken van, nou, maar hoe, hoe beschrijf je dat dan? Want ik heb genoeg bruine baby's de wereld zien komen. Hoe beschrijf ik dat dan? Dat, dat doe je eigenlijk niet.
0: Mm
3: -hmm. uh, dus daar, daar ligt het al in. Uh, maar als we kijken naar de apparatuur die we gebruiken, uh, iedereen kent wel misschien zo'n metertje dat je aan je vinger krijgt, dat, dat noemen we een saturatiemeter, dat uh, meet je zuurstofgehalte en dat doet het door middel van zo'n lampje. Meestal als je dat open doet dan zie je een klein lampje branden. Dat blijkt dus dat uh, zo'n saturatiemeter een stuk onbetrouwbaarder is op donkere huid. Waarom? Omdat het licht niet goed opgenomen wordt op een donkere huid. Oh. Dus dat betekent dus dat daar een foutmarge... er zijn bepaalde onderzoeken geweest... die hebben gezegd dat het is twee keer zo foutief is... Um, maar het is ook uh, 40% minder effect. Dat zijn de apparaten waar wij diagnoses mee stellen. Um, dat geldt ook voor het geelzucht of geelzien van een pasgeboren baby. Ja, ja. Als je niet weet wat het normaal zou moeten zijn... hoe kan je dan tijdig herkennen dat er een probleem ontstaat... bij iemand van een andere
1: kleur? Ja, en hoe kan je dat tijdig herkennen? Want uh, ik... Het is 2022, ja. <laughs> snap je? Ja. Dus ik vind het nog steeds heel vreemd. Nou hoor ik dagelijks dingen die ik heel vreemd vind voor 2022. Maar deze is best wel heftig, toch? Ik bedoel, We ja. verliezen mensen hier aan. Het is de start van het leven.
3: Ja. En eigenlijk bij, bij het moment dat een kind wordt, wordt verwekt... en je meldt je aan bij een zorgverlener... loop je al met 0 achter als het gaat om de migratieachtergrond mm. op dit moment. En ik denk dat wij als zorgverleners daar gewoon heel erg hard voor moeten maken... om het, het feit te erkennen dat dit in Nederland speelt... Um, en dat we terug moeten gaan naar de ople opleidingsmaterialen die we gebruiken richting de zorgverleners yeah. en iedereen die er omheen staat. Maar dat we ook eerlijk mogen zijn naar onze cliënten toe. Dus als je zwanger bent of je bent iemand uh, naast in de familie. Je kan een supportsysteem zijn door inderdaad kritische vragen te stellen. Maar ook daadwerkelijk aan je zorgverlener te vragen van hé, hey, ik weet dat deze statistieken hier in Nederland leven. Ik ben niet van plan om eens een statistiek te worden.
1: Nee.
6: Hoe?
3: maak jij dat je bijdraagt aan het feit dat ik niet zo'n statistiek word.
1: Judith, ik zie je al de hele tijd meeknikken. Ik hoor veel, ja, wat, uh, ja, is wat ik het, herken. Ja. ja, is het herkenbaar voor jou? Je hebt het onderzoek natuurlijk gedaan.
4: Ja, heel veel. Ja, het begint denk ik bij die bewustwording in het hele systeem. Discriminatie is het anders handelen van een patiënt in je spreekkamer... maar het racisme is echt het systeem dat we meer weten van de witte patiënt... hoe een ziekte bij een witte patiënt eruit ziet en hoe het werkt... en dat je met een patiënt die niet wit is... dat je ook met diezelfde denkwijze handelt. Dus wat jij noemt van die bewustwording... in de spreekkamers, heel belangrijk. Maar ook um, in opleidingen... Um, in onderzoek. Het kunstmatige intelligentie wordt steeds belangrijker. Dat moet gewoon Zeker. inclusief zijn. Ja. Um, en niet alleen data verzamelen... van witte mensen, maar van... Allerlei soorten mensen. Ja. Ja, Judith, vooral in
6: management lagen ook, hè, natuurlijk, omdat daar het beleid. Van bovenaf. Van bovenaf, ja. omdat daar de perceptie gewoon op beleid en hoe de dingen worden aangepakt, natuurlijk heel anders zijn. Wanneer je wat meer kan inleven in de, met iemand die hetzelfde heeft meegemaakt.
4: Ja, precies.
1: Judith, je wilde nog wat. Uh...
4: Ja, ik wilde aanhaken op wat Joey net zei. Um, we hebben uh, in het onderzoek naar discriminatie bij zorggebruikers ook zorgverleners gesproken en hoe zij um, um, ja, kijken naar discriminatie bij zorggebruikers. En ik kan me nog heel goed voor de geest halen... dat we een, een gesprek met een arts hadden... en dat we eigenlijk bij de eerste vraag van... krijg je wel eens meldingen van discriminatie... hij mij aankeek en zei... ja, tuurlijk krijgen we wel eens meldingen... maar dan is het nog maar de vraag of het echt discriminatie is. Mm. En ik denk als een, als een zorgverlener er zo in staat... dan sta je als patiënt al 3-0 achter. Terwijl dat, in dat geval was het een wit iemand. Je weet niet hoe het voor iemand kan zijn. En de gevolgen die discriminatie heeft... zoals bijvoorbeeld zorgmijding of um, um, nou ja, allerlei gevolgen kan het hebben, um, zijn wel heel echt en zijn er ook. En als je daar dus niet op de juiste manier reageert, um, dan, ja, dan kan die patiënt daar ook verder niks mee.
1: Ja. En we hebben het hier eigenlijk al over leven en dood. Dus laten we dat vooral niet uh, vergeten. Ik wil je alle vier hartelijk bedanken voor uh, dit gesprek. Eish, ik wil jou in het bijzonder. Uh, het was een heel indringend verhaal. Dank voor het delen. Um, ja, ik denk dat het tijd is voor een beetje ontlading... als jullie het niet erg vinden, uh, allemaal hier in de zaal. Um, dank jullie wel en dan gaan we naar, de volgende, naar het volgende gesprek. Thanks. Yes. Ja, uh, het volgende heet spel, spel heet Toxic or Not. klinkt als een van mijn favoriete spellen. Ik moet zeggen dat ik het nog nooit gespeeld heb, maar... Uh, let's go.
0: Yeah, you better check your relationships. Are they healthy, toxic or not?
1: Ondertussen zijn er twee uh, nieuwe gasten bij mij uh, aangeschoven. Dat is Tessel. Uh, welkom. Je hebt een boek geschreven over je eigen toxic uh, relationship, onder andere. Um, en de relatietherapeut Elisia zit hier naast mij. Welkom. Ik ga met jullie het spel spelen, maar weet ook in het publiek dat je altijd mee mag doen. Het is uh, interessant. Goed. Laten we daar maar <lacht> houden. Goed. Um, Toxic or not. We gaan het hebben over koppels. De eerste is one of my faves, moet ik zeggen. Beyoncé en Jay-Z ja, um, yeah. wat denken jullie? <laughs> toxic or not?
7: Ja, ik weet niet. Ik, ik ben altijd uh, niet een voorstander van zeggen tegen vrouwen van je moet weggaan bij je partner. Want mm. dat mogen ze natuurlijk zelf weten. En bij ons is een hele intelligente volwassen vrouw die dat allemaal zelf mag weten. Maar, <laughs> come on. Ja, nee, ik vind wel dat ze beter verdient.
1: Maar toxic, I don't know. Ik, ik ken ze niet. Nee, we hebben het wel heel lang over Becky gehad, hè? Becky with the good hair. Ja, yeah. yeah, Lemonade. Ja, yeah, we hebben het heel lang over de gehad. There's something's wrong there, man. Yeah. <laughs> Elisje, ja, hoe zie jij toxic. dit? Um,
8: ja, ik ben een diehard fan van Beyoncé. <laughs> dus um, nee, ik vind ook dat, um, ja, dat het toch ergens wel toxic is. En waarom? Um, ja, door alles wat zij eigenlijk benoemt in haar uh, albums. Ja. Dat, hij heeft toch wel het een en ander gedaan. Hij is vreemd gegaan. Um, ja, uh, ja, toch wel... Uh, van alles gedaan.
5: Ik vind het zo leuk
1: hoe je over praat dat je erbij was. Oh, ja, ja. ja nee, in
8: ja. de lift. Nee, ja, ik ben het gewoon er eens. Ja, ja. Nee, maar um, ja, nee, het is toch echt wel ergens taxic. Maar ja. ik denk ook wel aan de andere kant wel weer dat het, het ook wel een relatie is. Um, wat ook wel um, um, ja, wel zijn goede kanten heeft. En ik denk dat dat, dat een beetje dat in balans brengt. Hmm. Maar dat betekent niet dat het goed is. Nee. Dus ik denk dat ze daar wel aan. Aan het werken zijn, want ik heb lang
1: niet gehoord. Ja, lang niks gehoord. Nee. Volgens mij is het ook heel, uh, geeft het heel veel inspiratie ook. Ja, voor ja, precies. <laughs> volgens mij. Goed, de volgende, uh, veel besproken: uh, Will Smith en Jada Pinkett-Smith. Laat het duidelijk zijn dat we dit spel doen, omdat er natuurlijk heel veel aan de hand is met celebrity-kappels. Lady, maar nu uh, volgens mij niet te vertellen. Um, ja, is dit uh, gezond volgens jullie? Ik denk niet dat we de beelden opnieuw hoeven te laten zien. Het staat volgens mij bij iedereen nog wel op het netvlies. Ja.
7: Zeker. Ja, ik weet niet. Ik vond het. Ik bedoel, ik ben tegen geweld natuurlijk. Maar jij maar no die het. Ja, die grap ook. Ik was wel zo van kom op zeg. Een beetje repercussies, dat is wel op zijn plaats. En het was ook het was een mapje, weet je. Het ja, was. Uh, ja,
1: ja. 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 Vindt, jij praat ook alsof je erbij was.
7: Ja. I mean, het voelt een <laughs> beetje alsof ik erbij was. Ja.
1: Yeah. Nee, en uh, I don't know.
7: Ze make it work, weet je wel. En ik vind het wat ik heel erg leuk vind aan uh, Jada Smith is dat ze uh, zo open is over uh, de relaties en de, en de struggles ook die ze hebben. Uh, ik denk dat dat wel een gezond uh, teken is van een relatie, dat je er open over bent.
1: Ja, dat heel de wereld moet weten hoe je relatie is. I
7: mean, weet je wat het is? Als je celebrities bent, iedereen gaat zich er toch wel tegen aan bemoeien. Dus hmm. je kan dan mensen laten speculeren en uh, sites het heft in handen laten nemen. Of je kan zelf uh, een uh, red table talk, of hoe heet het, organiseren. En um, zelf de vuile was buiten hangen. Ik bedoel, ik heb ook een boek geschreven over, me, <laughs> ja. over mijn meeste... Ik kan deze
1: vraag niet stellen. Nee, no, ik, nee ik weet het maar op
7: momenten, dus I'm not one to judge. Nee.
1: Maar ben je dan team Jada, is dat... Uh... Ehm. Um, I don't know, I don't know. Dan gaan we naar de volgende. Uh, Jade en. Zit toch Jade? Ja, Jade en Gio.
7: Ik weet niet wie het zijn.
1: Ja, weet je, voor mij is het ook niet per se. Als, het, hij is een. Uh, een vlogger. Ja, hij is een vlogger. Ik hoor net ja in mijn oortje. Hij is een vlogger en zij is zijn vriendin. En zij was volgens mij 16 en hij was iets van 22 toen zij een relatie kregen. Oeh. Uh, yeah. oh. Something like that. Ja, ik hoor al geluiden.
8: Ja, zoiets heb ik, uh, had ik inderdaad meegekregen. Maar dat is eigenlijk, uh, ja, hoe, hoe ik vind dat het is, dus gewoon pedofilie.
1: Ja? ja? Ja, het is niet strafbaar hier in Nederland, uh, 22 jaar en zo. jaar. Ja, maar, je, maar dat, je
8: zit toch wel in een andere fase van je leven. Mm. En uh, ja, nee.
1: Jij als relatietherapeut zeg. Mm
8: -mm. Ja, ik uh, vind van uh, een, een 16-jarig kind, hè, want dat ben je eigenlijk nog, um, moet nog zoveel... Uh, dingen meemaken en om dan met een 22-jarige man te gaan, vind ik een beetje te ver gaan.
1: Ja, wie vindt het ook te ver gaan? Oké, okay, nu wel. <laughs> ja. Jezus, oh, daar gaan we vennen. paniek. Oké, okay. <laughs> blijkbaar iedereen. Dan gaan we naar de volgende, um, Ali B en zijn vrouw. Uh, Recht, Ik weet niet hoe we hier. Ja, dat dus. Ja. Um, Ali is al over de place. Breg je vaak nergens te bekennen. Zou dit een gezonde relatie zijn? <laughs> ik denk. Het niet. Nee. Nou, <laughs> ik denk <laughs> het ook niet. Waarom denk je het niet, Tessa? Oh, Tessel?
7: Um, nou, omdat hij uh, blijkbaar um, naast zijn... Is, hebben zij een, een gesloten relatie, is de bedoeling? Je je kijken, <laughs> um, nou ja, ja ik, ik ken uh, Brechtje verder niet. Ik weet heel weinig over haar. Maar uh, als, zij, uh, als de bedoeling is dat zij gaan, zijn... dan lukt dat niet erg. En ook niet binnen de lijntjes van de Nederlandse wet. <laughs> dus dat lijkt me toch wel... Ja. Niet echt gezond.
1: Nee, nee Lisa, ja, hoe zit dat bij jou?
7: Ja, nou ik, um, ja, als je dan natuurlijk
8: hè, het Voice of Holland uh, schandaal uh, hoort, dan uh, denk je van ja, dat het in ieder geval geen goede relatie is wat zij met elkaar hebben. Ik heb begrepen dat zij al uh, eerder uh, ja, zijn uh, acties uh, heeft geaccepteerd. Dus ja, zolang je het tolereert, blijft hij doorgaan.
1: Ja, ik heb heel veel meningen over deze relatie, maar misschien moet ik dat... <laughs> ik snap niet zo goed hoe... Z zij hebben ook nog een nakomertje, kindje. Dan denk je, yeah. maar hij is toch ook al vaak. Waarom bl blijf je dan? Ja, yeah. maar is mijn mening. Ja, maar sorry. We gaan... Weet je wat? We gaan door, fuck it. We gaan door. <laughs> we gaan het hebben over toxic relationships. Um, laten we even naar de introductievideo kijken.
0: Jorik en Jamie, Kim en Kanye, Will en Jada... maar ook je beste vriendin en die gast waar ze maar niet los van kan komen. Je broers en zijn knipperlig relaties van hell en shit. Misschien zelfs je ouders. Toxic relaties zijn overal, de hele tijd. Ze kunnen toxic zijn op een niveau van kinderachtig gedrag... aantrekken en of afstoten en niet zonder elkaar willen en kunnen. Maar toxic relaties kunnen ook een vicieuze cirkel zijn van partnergeweld. Bestaan uit gaslighting, manipulatie, controle, klappen, vreemdgaan, afzonderingen en constante ruzie. Weet jij hoe je een toxic relatie herkent? En hoe je er ver weg vandaan kan blijven? En hoe deel je met een goede vriend of vriendin die geen rode vlaggen ziet? Let's talk!
1: Heel veel vragen achter elkaar, maar laten we rustig beginnen. Tessel, jij hebt een boek geschreven, dat heet Dat Zou Jij Nooit Toelaten. Um, en dat gaat over jouw eigen, ging over je eigen toxic relationship. Right. Ja. Waarom besloot je dat boek te schrijven? Um, nou, ik begon uh, uh, met artikelen schrijven over
7: partnergeweld en vaak een beetje meer in de abstracte zin. En op een gegeven moment ging ik daar dan ook mijn eigen ervaring in gebruiken. En ik kreeg steeds meer berichten van um, jonge vrouwen die hetzelfde hadden meegemaakt, of nog steeds in zo'n relatie vastzaten. En een beetje de, de, de gedeelde noemer van ons allen was dat we ons daar heel erg voor schaamden. Van uh, uh, ja, partnergeweld, uh, waarom pik ik dit eigenlijk? Ik had er gewoon weg moeten gaan. Uh, dat zijn ook dingen, vragen die ik mezelf al lang heb gesteld. En ik vond dat heel ironisch dat we dus allemaal die schaamte delen... maar dat we dan allemaal afzonderlijk van elkaar uh, denken van... oh mijn god, wat, wat ben ik in mijn eentje uh, een sukkel? Terwijl we dus eigenlijk ja, met z'n allen in dat schuitje zitten. En ik dacht, als ik, dit gewoon, uh, als ik mijn, mijn ego gewoon opzij zet... en gewoon ja, al mijn fouten en zijn fouten natuurlijk opschrijf in het boek... Um, en mensen lezen dat, dan wordt misschien duidelijk van iedereen kan dit overkomen mm. en je hoeft je daar helemaal niet voor te schamen. Als iemand anders jou Mishandeld.
1: Ja, precies. Ik vond het van uh, Jamie Faas ook heel sterk. Dat zij toen, zij zat bij de... Uh, nee, Gailit en Sophie. Ja. Het talkshow. En dat ze daar zo open over sprak. Toen dacht ik, oh, het is fijn. Ook omdat ik hoop dat anderen dan zien hè, dat ze niet de enige zijn met, in zo'n situatie. Uh, ja. Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als wat jij met het boek deed, denk ik dan.
7: Ja, ja ik vind het vooral voor Jamie Faas heel moeilijk. Omdat zij natuurlijk nog een, een heel erg publiek figuur is. En ook mm. heel veel victimleving over zich heen krijgt. En ik heb uh, eerst uh, lekker een jaartje er uh, niet over gepraat. Toen ben ik rustig in therapie gegaan. En toen heb ik dit boek geschreven. En zij worden natuurlijk meteen voor de medialeeuwen gegooid. Dus ik kan me echt niet voorstellen hoe moeilijk dat is.
1: Ja, maar ja, dat was ja. een
7: mooie uitzending inderdaad. Ja.
1: Um, voor de mensen die het durven te delen hoor. Wie hebben hier een toxic relationship gehad? <krijgene> <Lole>.
3: <laughs> <Je> <laughs> voorzichtig.
1: En, en wie heeft de Red Flags misschien iets te laat gezien? Of doorgekregen? Of? Ja, we zijn er volgens mij allemaal niet alleen in. Nee. <krijgene> um, ik zeg nu red flags, maar kan je even uitleggen wat ik daarmee bedoel? Wat bedoelen we met red flags?
7: Ja, nou, er zijn een aantal uh, dingen die je eigenlijk um, uh, globaal kunt zien... als een soort van voorlopers voor uh, gewelddadige of toxische relaties. Bijvoorbeeld als je partner heel veel controle over je wil uitoefenen... of uh, als iemand overmatig jaloers is... of als iemand uh, je zelfvertrouwen erg naar beneden haalt. Um, maar... Daarbij moet wel gezegd worden, uh, als we het hebben over rode vlaggen wordt inderdaad heel vaak gezegd van, oeh ja, die had ik eerder moeten zien... of die had ik mm -hmm. eerder moeten ingrijpen. Nou ja, dat is natuurlijk niet het geval. Want als iemand um, ja, jouw zelfvertrouwen naar beneden probeert te krikken... Uh, dan is dat natuurlijk de schuld van die En niet van jou, omdat je dat niet snel genoeg door hebt gehad. Dat is vrij logisch, als je verliefd bent op iemand en je hebt een relatie... dat je dan niet de hele tijd militant je eigen grenzen aan het bewaken bent. En uh, rode vlaggen zijn natuurlijk ook subjectief. Um, sommige mensen vinden het heel fijn om met hun partner uh, de hele tijd bijvoorbeeld hun locatie te delen. Um, als iemand aan mij zou vragen: Wil je je locatie 24-7 met me delen?, zou ik denken: Dat vind ik een beetje inbreuk mm -hmm. op mijn privacy. Maar dat is een persoonlijk iets, dus dat mag je ook zelf weten, natuurlijk.
1: Ja, Elise, jij bent een relatietherapeut. Um, zijn alle uh, stellen die jij op, uh, bij jou in de, in, in de kamer krijgt, zijn die 80? <laughs>
8: Uh, nee, niet allemaal. Um, ik heb natuurlijk ook met mensen te maken... die bijvoorbeeld communicatieproblemen hebben. Mm -hmm. um, uh, Intimiteitsproblemen. Dus uh, zo, hè, zodra ze ouders zijn... bijvoorbeeld geen intimiteit meer hebben. Um, ja, dat kunnen van, van allerlei soorten yeah. dingen zijn. Dus uh, nee, niet alleen... Dat. Niet
1: uh, alleen tactiek. Nee. En um, nou ja, Tessel zei het dan even... Hè, die red flags, het, het is niet jouw schuld... dat je die niet heel snel kan herkennen, bijvoorbeeld. Um, zou jij zeggen van het moment dat je ze wel herkent... ga dan weg... Run, of denk je? Ik bedoel, tijdens als iemand bij mij is, bedoel je? Of... Ja, of in het algemeen in de
8: relatie? In het algemeen, ja. Je zou dan uh, ja, eigenlijk wel run.
5: Run? Ja, <laughs> run. Ja, kijk, ja. Je, hebt
8: bijvoorbeeld, je hebt natuurlijk twee soorten uh, uh, toxic relations. En sommige zijn het, ja, je kan het, je noemt het mild, maar hey, mild is het niet. blijft mm. natuurlijk uh, giftige relatie. Uh, maar ja, dan heb je het bijvoorbeeld over vreemd gaan. Of um, over um, ja, mensen die wat ja, persoonlijkheidstrekjes hebben die niet... Uh, ja, die niet helemaal gezond zijn. Mm -hmm. Kijk, daar kan je, zou je er nog wat aan kunnen doen. En dat zijn bijvoorbeeld ook, daar hè, dus ook uh, cliënten heb ik ook tussen, die dan gewoon echt um, ja, aan zichzelf willen werken om, laten we zeggen, een relatie te laten werken. Ja, dan uh, kan je daar wat mee. Maar als yes. je bijvoorbeeld hè, te maken hebt met uh, uh, fysiek geweld of emotioneel geweld of um, ja, uh, ja, mensen die narcisten zijn, ja, dan zou ik echt zeggen, run.
1: Ja, ja, ja. en nou, ik geef nog even een voorbeeld van mezelf en ik weet nog toen ik in een toxic relationship zat, dat ik heel erg aan het overdenken was, toch? Van, uh, klopt dit wel of klopt dit niet? Of ben ik gewoon te gevoelig? Mm -hmm. En dan ga ik schrijven, en dan ga ik googlen en dan ga ik dingen opzoeken en dat ging maar door in mijn hoofd. Um, wanneer uh, had ik mezelf moeten stoppen daarmee? Kijk, ik denk het... dat ik dan lang mee <laughs> door
8: Ik denk dat uh, uh, zolang een, een toxische partner weet precies waar je, waar je zwaktes ligt. En daar gaat hij dan op inspelen. En op een gegeven moment verlies je eigenlijk een beetje je identiteit. Je weet niet meer wat je moet denken, wat goed is, wat slecht is. En dan ga je Gaat bijvoorbeeld ook smoesjes verzinnen voor de ander. Uh, omdat je dan toch bij degene wil blijven. Ja. Dus op het moment dat, je, dat, uh, dat jij dan net die kracht hebt, dat jij denkt van hé, hey, um, iets, iets is niet, klopt niet? Of hey, je intuïtie, je stemmetje in je hoofd die zegt van dit voelt niet goed aan, dan zou je weg moeten rennen.
1: Ja, ik ben het vaak over nee. En, nee, hè? Ja, Ja, Ga dan Houden doen erin? Ja, mooi. Uh, Tessel, had jij dat ook? Dat overanalyseren, je schuldig voelen. Of...
7: Ja, ontzettend. Maar dat, dat is natuurlijk ook vaak een tactiek, inderdaad, van gewelddadige partners, dat die dat, die dat tegen je gebruiken. Um, in mijn situatie was het zo dat ik uh, een jongen had ontmoet. Um, uh, die uit Londen kwam. En die zou dan um, een paar weken in mijn studio in Amsterdam verblijven voordat hij een eigen appartement had gevonden in Amsterdam. Want hij wilde naar Amsterdam verhuizen. En um, nou, dat, hij bleef steeds langer. En uh, eerst wilde ik dan vroeg ik vaak van: hey, heb je al een huis gevonden? Of hey, ik zou toch wel binnenkort weer een beetje privacy willen en zo. Maar dan ging je dingen vragen als van ja, um, wil je me eigenlijk wel hier hebben? En uh, hmm. ik ben toch helemaal hier voor jou naar Nederland gekomen. En heel erg mijn schuldgevoel aan praten. Dat ik dacht, nou, ik ben inderdaad ook wel heel ondankbaar. Want er is nu een guy voor mij de Noordzee over gevlogen. En dan zit ik te zeggen, heb je al is ook huis? zo ver, ja. 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 Maar dus op een gegeven moment ga je jezelf dan ook heel erg in twijfel trekken. Dat ik dacht van, nou, het is inderdaad wel een heel groot romantisch gebaar. Dat hij dat allemaal voor mij doet. Ik moet dankbaar zijn. Ik moet niet zo zeiken. Um, terwijl, ja. Eigenlijk is het natuurlijk heel raar dat iemand uh, verwacht... dat hij zomaar in jouw huis kan verblijven. Ja,
1: want hoe kijk je daar nu op terug? Een paar jaar later? Of?
7: Um, nou, ik heb echt jarenlang met heel veel zelfhaat eigenlijk daar naartoe gekeken. Van, wat ben ik een domwicht dat ik dat uh, allemaal heb laten, toegelaten, zeg maar. Mm. Um, en ik had veel beter op mijn grenzen moeten letten en zo. Maar nu denk ik ook van, ja is ook wel gewoon wie ik ben, Gewoon nee. lekker um, ja, open. Um, ziet altijd het, het goede in mensen. En ik wil ook niet dat zo'n nare ervaring met zo'n guy dat verandert.
1: Nee, tuurlijk.
7: En um, ja, ook gewoon... Ik was 19, hij was 25. Um, er, op heel veel verschillende levels speelde er heel veel manipulatie. Ik was natuurlijk ook bang voor hem op een gegeven moment... toen het fysieke geweld begon. Dus um, ja, na uh, therapie neem ik mezelf niet meer kwalijk, gelukkig.
1: Nee. Gelukkig. Wanneer is nou dat moment... Het ja, is een beetje lastig, want het is misschien per persoon anders, toch? Van het moment dat je echt door hebt of inziet van tot hier en niet verder. Van kan jij daar als relatietherapeut bij helpen of... Hoe um, je de toxische partner helpen? Of de... Nou, degene die eigenlijk moet rennen. <laughs>
8: <laughs> Hoe doen we dat? Kijk, wat bedoel je precies op het moment dat zij dat, wanneer ze dat kunnen herkennen? Kijk, ja. aan het begin uh, van een relatie, kijk, het is natuurlijk altijd anders hè, bij iedereen, uh, zijn ze natuurlijk uh, de perfecte partner voor jou, dat is hartstikke lief, maar zodra je eigenlijk, uh, zodra ze bijvoorbeeld ook merken van dat je, je persoonlijk je beter gaat ontwikkelen, uh, hè, dat ze dan, dan op dat moment je willen kleineren op het moment dat dat jij uh, ja bepaalde dingen gewoon niet mag mm -hmm. um, dan um, is het eigenlijk al een, een dat je dat je eigenlijk moet nadenken van oké okay, um, is dit wel goed voor mij zodra je denkt van ik ik voel ik heb mijn ik weet niet wat mijn identiteit is of ik voel me hier niet goed bij um, uh, ja je, je bent ja,
1: je bent eigenlijk belemmerd in je leven ja dan uh, is het wel een een momentje om. Uh, emotionele mishandeling en fysieke mishandeling vinden vaak tegelijkertijd plaats. Toch wordt emotionele mishandeling sneller weggewuifd of goed gepraat. Hoe, hoe, hoe gevaarlijk is dat? Dus? Ja, super gevaarlijk.
7: Ik denk inderdaad, omdat, weet je, fysiek geweld, dat is makkelijk meetbaar of zo. En daar is toch wel een soort van maatschappelijke consensus over van dit is niet oké. Okay. Maar emotionele mishandeling is zo subjectief. En omdat er ook vaak sprake is, inderdaad, van manipulatie en gaslighting. Um, ja, als het slachtoffer al niet meer uh, weet wat goed en fout is, uh, hoe moet diegene dat dan gaan vertalen naar de buitenwereld? Uh, dat is het grote probleem. Ja. Um, en emotionele manipulatie en emotionele mishandeling is ook vaak uh, een beetje het systeem wat het fysieke geweld in stand houdt. Uh, omdat je de hele tijd wordt gemanipuleerd en gegaslight. Um, ja, dat, dat geeft een soort van framework waarin je het fysieke geweld kan
1: goedpraten. Ja, um, we gaan even naar een fragment kijken over attachment styles. En dan ga ik
5: daar straks nog even een vraag over stellen. Four major attachment styles. Secure, dismissive avoidant, anxious preoccupied, and disorganized. Generally, they can be described like this. One, secure, is when needs were usually wholly satisfied at an early age. So you believe people are good and trustworthy. You feel worthy of love. Two, dismissive avoidant or for simplicity just avoidant is when there was neglectful parenting from childhood you see others negatively but yourself positively resulting in believing you can only trust yourself three anxious preoccupied also known as ambivalent attachment style is when needs were not always satisfied in childhood you grow up overvaluing love and doubting your own self-worth or Disorganized is found when the child is raised in an abusive, traumatic, and chaotic home environment. Individuals with this style are believed to be extremely traumatized, emotionally numb, and have no sense of safety or security anywhere. It's also called insecure attachment. Yeah, secure, dismissive, avoidant,
1: anxious, preoccupied, and disorganized and, um, attachment styles. Um, Elisa, zou je kunnen stellen dat er een direct verband is tussen, uh, nou ja, dit soort hechtingsstijlen en toxic gedrag?
8: Ja, op het moment dat je eigenlijk tijdens je opvoeding een, uh, ja, onveil, hè, dan heb je een onveilige hechting hebt. Op het moment dat word je bijvoorbeeld ook inderdaad in een gezin um, uh, opgevoed bent waar, waar er geweld uh, plaatsvindt. Of uh, waar je inderdaad um, ja, emotioneel uh, ook mishandeld bent. Ja, dan uh, ja, neem je het ook vaak over. Ja. Want dan denk je dat dat normaal is. Kan je daar een voorbeeld van geven? Um, stel je voor je bent als kind uh, mishandeld. Um, en je weet niet beter en uh, je ontmoet een, een partner um, die op een gegeven moment ook dat zulk gedrag vertoont. Um, denk je dat, vaak dat het gewoon normaal is, want he, het is je al eerder overkomen, dus blijkbaar hoort dat erbij. En dat is iets wat dan, hè, je moet uit die visuele cirkel, uh, moet je eigenlijk stappen.
1: Ja, hoe stap je daaruit?
8: Ja, dat is toch eigenlijk om, om hulp te gaan zoeken, in ieder geval te gaan praten met iemand uh, daarover, um, zodat je in ieder geval die patronen kan doorbreken.
1: Ja, maar als je al zo lang denkt dat iets normaal is, hoe weet je dan dat je daar hulp voor moet zoeken?
8: Nou, ik neem aan dat je elke dat je die pijn die je die je voelt, hè, um, dat als je dat opnieuw gaat voelen, dat je dat dan wel herkent als dat het, het klopt niet. En als je dat vooral als je dat in je omgeving op een andere manier uh, ziet, dan uh, ja, ga, zal, je, zal je toch wel denken van, hey, ergens klopt iets niet. Mijn gevoel zegt dat dit niet uh, goed is.
1: Ja. Yeah. Nou Tessel, om af te sluiten, heb jij nog tips voor mensen die dan nu uh, kijken of hier in de zaal zitten en die in zo'n relatie zitten, te maken met gaslighting, victimblaming, noem maar op? Ja,
7: ik denk dat het vooral het belangrijkste is om nou ja, A te weten dat je geweld nooit toelaat en, en mishandeling, ook mentale mishandeling natuurlijk nooit toelaat, dus je hoeft je nergens voor te schamen, um, want ja, het, is, het is aan de ander om beter te doen. En het is ook heel belangrijk om te weten dat je beter verdient. Dus wanneer je hulp gaat zoeken en uh, probeert veilig weg te komen... Dat, 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 ja, kun je best hetzelfde aanvoelen wanneer dat veilig is. Uh, maar het begint echt met die eerste stap van weten dat je zelf um, liefde verdient... die je gelukkig maakt, die je zelfverzekerd doet voelen... en niet uh, liefde die pijn doet.
1: Elise, hoe
7: zit het uh, bij jou? Wat voor tip zou jij geven?
8: Um, wat voor tip is, um, zit niet in de bijzittersstoel. Jij bent de driver van jouw leven en uh, laat niemand anders, dan zeg daaromheen, bepalen wat jij moet voelen, wat jij moet denken of hoe jij je moet gedragen. Um, inderdaad, liefde is heel belangrijk. Zelfliefde, dat je weet van, um, weet je, ik mag er zijn en ik ben het waard en niemand anders kan mij dat wijsmaken dat
1: het niet zo is. Ja, dat is heel lastig ook, denk ik, als je je onzeker uh, voelt in een relatie. Ja. Um, ik wil nog even gezegd hebben, want we zitten nu met allemaal vrouwen hier uh, uh, aan tafel. Uh, maar het kan natuurlijk ook andersom zijn. Het kan ook zo zijn dat vrouwen degene zijn die toxic zijn in de relatie. Uh, zowel in hetere als in uh, LHBTI relaties. Daar gaan we het waarschijnlijk een andere keer uitgebreid over hebben. Want zoveel tijd <laughs> hebben we niet meer. Dus ik wil jullie hartstikke bedanken um, dat jullie hier vandaag wilden zijn. Mag ik een applausje alsjeblieft? jullie Graag gedaan. Graag gedaan. Ja, dank ook aan mijn gasten van het vorige gesprek. Jullie voor het feit dat jullie hier zijn. Heel fijn. Uh, kom de volgende keer uh, weer, zou ik zeggen. Um, en de mensen thuis die aan het kijken zijn. Dank voor het kijken en tot de volgende.